0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias nuevamente por estar aquí en un episodio más de su podcast preferido ordinario. Y el día de hoy me encuentro con mi hermano, colega y amigo, Alfredo Sierra. ¿Cómo estás, amigo?
1: Oscar, ¿qué tal? Han pasado 84 años desde el último podcast que grabamos. Desde la
0: última vez que grabamos los días.
1: Pero gracias a Dios, muy bien, muy contentos otra vez de, de empezar a retomarlo. Yo sé que no somos tan constantes ahorita, traemos más cosas.
0: ¿Te acuerdas el año pasado? Era pum, semana pum, tras semana. Pum, es pum. que también era el año de la pandemia. Sí, tiene Bueno, nuestro que primer podcast fue como que por la idea de, de, de generar uno. Sí. Por temas personales que estábamos viviendo. Y siento sí. que era como que un desahogo, ¿no? Hacíamos catarsis en, en cada podcast. Y ahorita sí. me puse a pensar y dije... Ah, ok, se ve de cierta manera, ya sea forma negativa o forma positiva. Pero se ve el cambio de la inconsistencia, ¿no? Ajá. Eh, por eso te digo, no sé si es algo negativo o positivo. Negativo porque pues ya no somos tan constantes en episodios. Pero positivos en el, en el aspecto de que, ok de cierta forma no hay tanto desahogo Ajá. No ya, ya si cambió,
1: cambió mucho la dinámica que al principio teníamos porque había como que un motivo principal digámoslo así entre comillas sí. entre que pues esta esta necesidad de compartir nuestras ideas en una plataforma y la otra el de pues también tener ¿no? sacarnos la espinita de querer crear algo como es un podcast sí, contenido. Yo, yo sabía que tú tenías años queriendo hacerlo porque eres muy consumidor del, del formato claro sin embargo este nunca no sé por qué güey si hoy en día todo es tan fácil literalmente todo está fácil nunca habías hecho la Buscar o ver. Sí, sí, sí.
0: <risa> y digo, ya sé que este tema lo hemos hablado mucho en los podcasts sí. anteriores, pero recapitulando, y si eres nuevo en este podcast, bienvenido. Este, bienvenido. <risa> pero sí, sí te compartimos que, que cuando Alfredo llega eh, a inicios del 2020 sí. y me dice, ¿por qué no queremos un podcast? Y yo le comento, pues es que yo sé que para crear podcast, pues necesitamos micrófonos de alta calidad, el filtro para que el ruido no interfiera, pues las consolas, las máquinas.
1: O sea, excusa. pura excusa.
0: Pura excusa. Al final de cuentas, si tú me dijiste, pues no importa, vale madre. O sea, aquí tenemos unos micrófonos de solapa. Sí. Aquí está la plataforma. Sí. Quien va a mandar el podcast a las diferentes, este, las apps. Sí. Y pues dale. Y yo,
1: es cierto sí. sí. Y, y tú al principio era como que pero es que así no se hace y, yo, no y yo
0: pero tienes que hacerlo claro de <ríe> alguna otra forma se empieza no sí. y fue como que esa enseñanza de sabes que no importa lo que tengas las herramientas sean buenas o no al final de cuentas comienza eso eventualmente te va a hacer eh, o te forza a que a querer mejorar mejorar exactamente sí. y creo que de hecho es algo que estamos platicando digo no es por spoilear ni queremos <ríe> este ahí arruinar nada pero va a haber cambios en el podcast sí el lo formato. van
1: a notar mucho lo mucho, van a notar. mucho.
0: Próximamente.
1: Entonces, hablando de, de ese tema de, de la pandemia de hace dos años, algo muy curioso que vi esta semana, Oscar, fue que abriste tu Facebook.
0: Sí, abrí mi Facebook otra vez.
1: ¿Otra vez? ¿Qué sí, tal? Sí, sí, sí.
0: Pues fíjate que es curioso, lo cerré en noviembre del 2019. Okay. Por temas quise cerrarlo, dije, ¿sabes qué? Eh, es mucha distracción para mí, okay. es mucho bullicio en redes sociales, lo digo, lo que ya hemos platicado también en, este, en, este, en esta plataforma. Pero dije, quiero alejarme un poco de las redes sociales y emigré, por así decirlo, porque antes yo utilizaba mucho Facebook, emigré <risa> a la plataforma de Instagram. Sí. No todo el mundo está ahí, las, las eh, publicaciones son un poquito más personales, son más uh -huh. que de fotos, historias de lo que está haciendo todo el mundo, pero no tanto chisme, no tanto eh, noticias, no sé, era, era demasiado bullicio que hay en Facebook que dije, ¿sabes qué? Me quiero alejar un momento por, por este tiempo. Lo cerré en noviembre del 2019. ¿Con okay. qué fecha para reactivarlo? No sabía. Simplemente dije, ¿sabes qué? Me voy a alejar. Ya. Yeah. Pasó un mes, dos meses, tres meses. Y, y dije, nee. después, después <risa> se viene la pandemia, güey. Oh, en, sí. eh, ya nos mandan a pandemia en, en marzo. Y digo, a ah, ah, confinamiento. confinamiento más bien. Uh -huh. Y no sé, me, me, me metí mucho en Instagram. Que dije, ¿sabes qué? Aquí me quiero quedar. Y así me fui postergando, postergando, reactivar mi Facebook. Llegó un punto donde dije, ya para qué lo abro. Ya me sentí orgulloso de no estar en Facebook. Sí. O sea, decía yo, ah yo soy el chico que no está en Facebook. Y yo sé que existen <risas> muchas personas que no tienen Facebook, pero no sé. Aquí, al menos en Matamoros, pues la mayoría de las personas o la mayoría de mis conocidos están en Facebook. Muy pocos estaban en Instagram. Y no sé, era como que ah, me sentía como un logro de decir, porque al principio era como que no voy a aguantar, al rato me voy a, me voy voy a, regresar. a, voy a regresar, me voy a tentar el chisme y pues no, fíjate que realmente aguanté mucho, pues se, ya iba para dos años, en noviembre de este año cumplía, noviembre del 2021 cumplía dos años exactos de haber cerrado Facebook. Pero por otras cuestiones eh, personales, de trabajo, sí. hay muchas herramientas que tiene la aplicación de Facebook que en otras aplicaciones no, no se cuentan ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Es tiempo, es tiempo de abrirlo, eh, creo que tengo, puedo tener el autocontrol como para decir, ¿sabes qué? Solamente cierto tiempo mm. puedo estar en esta aplicación. Que de hecho yo no sabía, güey, tú me platicaste que eh, las aplicaciones tienen la herramienta de decirte un tiempo limitado, ¿no? Para mm -hmm. estar en esta app.
1: Sí, te lo, te, tú lo programas, de acuerdo al tiempo te pregunta cuánto tiempo quieres pasar en la aplicación y ya te va dando, te va dando una métrica que dice has alcanzado el límite del tiempo, este, procura mantener. Pero no, no te bloquea mandar, el acceso. No, o sea, no tío, al había, finales,
0: pues quiere que consuma. Claro, que sí. Quiere mantener. Pero ahí. te da el recordatorio.
1: Sí, te manda el mensajito de recuerda que tú dijiste que cuando llegaras a este límite, este, te avisara y ya. Facebook te avisa y Como está. una alarma, ¿no? Una Ajá, tipo,
0: sí. Ya. Ok, muy probablemente también haga eso, güey. Este y pues no sé, dije, creo que ya quiero aprovechar de estas herramientas de, de, de Facebook, los grupos que hay. Sí. Yo creo que los grupos es la mamada en Facebook. Eso no sí. existe en otras, en otras redes sociales. Este he visto grupos de hasta arriba de 100.000 mil personas para cualquier tema que tú busques, güey, ahí están. Sí. Entonces dije, ok. esto, esto, esto me late, esto es lo que quería, ¿no? Sobre todo, este, para otros temas que ahí traigo y no sé, fue curioso güey, porque... Chécate, así estuvo el asunto. Eh, yo realmente lo que hice fue hace, hace casi dos años, al momento de cerrarlo, busqué la opción. Que de hecho muchas personas me dicen que no, sabía, no sabían que se podía hacer eso. Yo tampoco en su momento <risa> lo, lo descubrí. Pero es desactivas tu Facebook, pero no lo cierras. O sea, no lo borras, me explico. No okay. lo eliminas. ¿Como que lo archivas o qué? Sí, como que se, mm. se, se archiva o se desactiva. Y yo recuerdo muy bien que la leyenda que me llegó decía... Cuando quieres reactivarlo, solamente inicia sesión y listo. Uh -huh. Porque muchas personas me decían, no, que okay, normalmente lo, lo puedes desactivar cada, cada 30 días y se tienes que volver a iniciar sesión. Tengo un amigo que hizo eso, que también cerró su Facebook, uh -huh. pero que solamente podía 30 días, ¿no? Y que cada mes él tenía que estar entrando a iniciar sesión para que no se borrara permanentemente. Ah, ok. Yeah. No sé, pero yo me, yo me sentía confiado de que, porque la leyenda decía, si quieres volver a activarlo, solamente inicia sesión cuando quieras. Pues así me quedé. Hmm. Eh, llegué a pensar que a lo mejor ya ni existía mi Facebook. Pero no, efectivamente, esta semana apenas inicié sesión, correo, usuario, contraseña y ¡pum! Se reactivó como si nada, güey. Hmm. Y lo curioso está en que el Facebook... No sé, yo lo vi así, güey. Para mí reactivar mi Facebook fue como desenterrar una cápsula del tiempo, güey. Yeah. Te lo juro. Y en muchos aspectos, ahí te va. Lo reactivo, obviamente mi feed se actualiza pues con todos mis amigos, pero siento que el algoritmo de Facebook se quedó en el noviembre del 2019. Obviamente el contenido de las demás personas pues se sigue actualizando. Sí, yo. Uh -huh. Pero el algoritmo, el perfil Todo el de Oscar Oscar Rodríguez, porque así estaba mi, mi, mi Facebook Sí Se quedó en noviembre del 2019
1: güey O sea, como si te hubieras muerto ahí Sí, sí,
0: sí, eso fue lo curioso Porque haz de cuenta que lo abro Mi foto de perfil, la misma mm -hmm. me, voy a, me voy a mi perfil La descripción, el nombre La última publicación, güey, me acuerdo 8 de noviembre del 2019 oh, y, y ¿Qué créeme que haciendo? fue un golpe güey un, fue un golpe como de nostalgia y de realidad porque la última publicación había actualizado que estaba viendo una película, estaba ah. viendo un clásico del horror que era de Shining ah. casual en la sala y me acuerdo muy bien que fue un, fue un momento muy agradable, para mí estaba solo y estaba viendo de Shining y actualicé mi, mi estado de que la estaba viendo y no me acuerdo que compartí, no me acuerdo que puse pero te digo, fue un golpe de nostalgia porque me dije, wow, o sea, me regresó a ese momento, ¿no? Uh -huh. Y posterior, digo, como dato curioso y entre paréntesis, pa cierro mi Facebook y en la pandemia conozco nuevos amigos, uh -huh. este tengo muy buena relación con ellos. Y ahí te va porque te platico esto que tiene que ver relacionado con Facebook. Porque después, ahora que ya reactivé mi Facebook, quiero buscarlos para agregarlos y no me aparecen. Pongo sus nombres y no me aparecen a simple vista. Ya. Yeah. ¿Por qué? Y yo lo interpreté así. Para mi Facebook. Eh, yo no los conozco, ¿sabes? O sea. No tiene
1: sentido el que tú estés buscando a esas personas.
0: Exactamente, porque, como te comento, uh -huh. abro mi Facebook y, para, y siento yo que el algoritmo de Facebook se queda ¿Ahí? En, el, en el. Sí, como lo dejé en el 2019. Uh -huh. Para el Facebook. Yo no conocí a estas personas en el 2020. Entonces, no. pongo sus nombres y me sale gente con el mismo nombre, pero de aquí de la localidad. Yeah. O sea, de aquí de, de, de Matamoros. Cerca porque no. estas personas que conozco son, son de otros estados. Sí. Entonces... Eh, así lo interpreté güey, y de hecho batallé tuve que pedirle a ellos ahí te va mi link de mi Facebook agrégame <risa> o pásame tu link y yo te agrego directamente o pásame el screenshot de tu perfil y para buscarte tal cual porque a simple vista el algoritmo de Facebook fue como de que a ver a ver espérame Oscar ¿a quién estás buscando? no los conozco o sea ¿de dónde los conoces? porque esta persona es de Nuevo León esta persona es de Jalisco esta persona es de Chiapas y, y la otra de Baja California y es como que no, no le cuadra sí, ¿sí me sí, este no es Oscar eh, sí, sí ¿no? o sea, es Oscar, sí. pero ¿por qué me estás buscando a estas personas sin si nada que ver, no? Sí. Cuando estas esas personas? Pues yo las seguía teniendo en mi, en mi Instagram, por mm. ejemplo. Yeah. Que así sí lo, los, lo utilicé. Entonces, es curioso, güey. Es curioso porque empecé como que a scrollear. O mm -hmm. sea, me fui para abajo. Y todo estaba intacto, güey. Mm. Todo. Fotos, eh, publicaciones, comentarios, todo intacto. Y no sé, fue una práctica eh, nostálgica, curiosa, eh, con aprendizaje. No sé, güey. O sea, es, es cuestión de que. Yo lo, yo lo interpreté como el reflejo de, de que todo lo que se plasma en Internet es para siempre, güey. Ya. Sí. Ya lo había escuchado en alguna ocasión para temas negativos. Sí. Pero para cualquier tipo de, de, de vertiente, creo que, no sé, es. es, es, es... lo como tú quisieras, pero. Es un hecho que lo que plasmas en internet ahí queda queda. para siempre. Y de hecho, ahorita tú lo mencionaste, es como si me hubiera muerto, güey. <risa> y ahí hubiera quedado hubiera revivido, por así decirlo, ¿no? Sí. Y, y es como si, me explico, hubiera entrado en coma. Ajá,
1: me justo. Sí. Más, más allá de quedarse muertos, que, es como si hubiera entrado
0: en coma y de repente despierto. Verga. Y al menos en mi perfil es, está todo exactamente igual, güey. Las mismas personas, el mismo contenido, el mismo algoritmo, güey. Uh -huh. De hace dos años. Sí, güey. Y fue como que un, 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 un baño de, de nostalgia cuando vi, por ejemplo, esta última publicación. El ejemplo que te dije de que estaba viendo la película. Y no sé, se me hizo se me hizo curioso, güey. Pero pues, en fin, así ahí estoy en Facebook nuevamente. Digo, si alguien alguien <risa> nos está escuchando y me gusta quiere... Agregar me gustaría agregar o que lo agregue pues ahí estoy Madre. como Oscar Biasi, ya cambié mi, mi El nombre. nombre, ahora es Oscar Biasi y pues ahí andamos no fíjate hablando de recuerdos, yo
1: estuve eh, esta semana esculcando entre las chuches que tengo ahí en la casa Ajá. y me encontré una cajita de zapatos, en okay. esa cajita de zapatos hay álbums de fotos y fotos así sueltas entonces
0: ¿de la familia? De, sí
1: de, de mis papás de cuando estaban jóvenes andaban de novios cuando se casaron cuando formaron familia cuando o sea toda el, la cronología histórica de mi familia claro. del núcleo del núcleo principal este está plasmada ahí en varias fotos y viéndolas güey de repente salía este mi papá de joven y lo veíamos no manches es mi hermano Josué es lo mismo lo mi mismo bolito. lo mismo flaco alto este el pelo así todo el como mismo no se plantea, todo los gestos, me imagino y y ponle tú güey separabas la foto a distancia y decías ese es Josué o sea, nunca te o sea, pasaba, la lejos, la... La sí, nunca te pasaba por la mente de que era de que era mi papá, mi mamá también, güey, bien delgadita, la, las facciones bien marcadas, la cara así de niña chiquita. Este, el, no no sé, fue, fue mucho Es curioso
0: ver a tus papás de, en, en plasmados en fotos eh, de jóvenes, ¿no? O no,
1: sea, deja tú todo el digo, proceso. Haciendo, haciendo
0: la aclaración, güey, nuestros padres son jóvenes. Pero,
1: sí, o sea, sí, adolescentes, muy... vaya. Niños o adolescentes, sí. Yo creo que deberían de haber tenido unos 15, 18 años, por lo okay. O sea, sí eran de muy jóvenes. Er eran estas fotos vintage, güey, que ya, son ya. las de toda la vida, <ríe> del rollo que pues, así se conoce. Y empecé a ver la cronología dentro de, de esa estructura, eh, como que desde que se conocieron. ...desde que empezaron a ser novios... ...desde que habían las las reuniones familiares... Eh, ...las bodas de los hermanos... ...las bodas de ellos... ...el primer hijo... ...el segundo hijo... ...mi papá trabajando en Houston... ...este... ...mi papá regresando aquí a México... ...y estaban en orden el, me imagino... El ¿no? Tercer, ...no, fíjate que no tanto en orden... ...porque sí estaba... ...ya teníamos años güey... ...que no movíamos eso... ...años... ...y... ...este... ...el tercer hijo... La, la graduación de primaria, la de secundaria, la de, la de todo güey. Dije no manches, literalmente voy a pasar una vida desde que yo nací, así uh -huh. una vida Totalmente. completamente y, y el todo ese proceso que llevan o que llevaron mis papás en mi ejemplo personal digo wow, o sea realmente ellos no tenían nada entre comillas y nunca necesitaron mucho, nunca necesitaron más Honestamente en mi familia nunca hubo una carencia, así que dijeras tú, pues sí, es que no hay comida hoy o así, pero siempre hubo lo que se necesitaba, nunca hubo de más. Sin embargo, veo toda esta amalgama de, de colores en el sentido del paso del tiempo, tanto en lo físico, de cómo afectaba a mis papás, güey, y... En, en el proceso de crecimiento de todos, de la edad, de este de la familia, de los lugares, de bla, 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 y te quedas con una sensación como si fuera una cápsula del tiempo, justo como la que tú, como lo que te pasó con tu Facebook, sí, sí, sí. En, en el sentido de. Miras hacia atrás y dices, wow, qué chingón. O sea que, a pesar de la situación, las circunstancias, han formado a unas personas de bien, han formado a unas personas, este. Eh, con carácter han formado unas personas buenas y creo que eso es lo más importante y lo más interesante que se han atrevido a seguir lo que ellos creen sin importar lo que lo que pues lo que haya pasado en su momento no claro pero así me, me, me quedo mucho con esa con esa cápsula del tiempo y ver todo el proceso de mis papás
0: fíjate que más allá de cápsula, cápsula del tiempo bueno al menos yo lo interpreté ahorita que lo mencionas uh -huh. y que decías que ibas Fecha tras fecha tras fecha y viéndonos los acontecimientos de toda una vida, en este caso la tuya. Es como un viaje en el tiempo, es como una máquina del tiempo. Sí. ¿eh? ¿Me explico? Tener las fotos, güey. ¿Tú hace cuánto cuán, ¿Cuándo fue la última vez que imprimiste una foto? Wey? Imprimirla, tú. Obviamente nuestros padres sí lo hacían, es más, creo que hasta lo hacen. Mi papá, por ejemplo, lo hace seguido, güey, todavía. <risa> Él se quedó con la onda de decir, ¿sabes qué? Yo... Toma una foto, él ya utiliza su teléfono, su smartphone y lo que tú quieras. Pero él va a imprimir, él constantemente va a imprimir fotos. Wey, yeah. Todavía va y revela.
1: Las, pues sí, digital y lo que quieras, pero ah. sí, esa es la misma función.
0: ¿Te acuerdas cuando decíamos eso de revelar las fotos?
1: Sí, no, es que se... se ¿cómo, ¿Cómo se llamaba cuando se...?
0: El rollo, no sé. El qué. rollo
1: se abría y se, no se podían ya revelar. No me acuerdo. Uh, no, yo tampoco, pero había algo así. Eh, eh, tu pregunta es muy interesante, güey, porque la neta no me acuerdo.
0: No yo, te acuerdas cuando fue la última vez que tú imprimiste en las fotos? ¿Que fuiste no. ahí al foto estudio ahí?
1: No, güey, desde que llegó metroflog y fotolojo güey, pues yo ya no necesité imprimir no, nada.
0: Yo creo que la <risas> última vez que imprimí una foto no acuerdo, fue wey. en el. Definitivamente debe haber sido en la prepa, güey. O sea. Por ahí. Eh, todavía ya existían las cámaras, empezaban a llegar las cámaras sí. digitales. Digo, sé que han existido hace mucho tiempo, pero pues bueno, a la disposición de uno. Uh -huh. Hasta como el 2008, 2009. Y todavía se tiene esa costumbre de imprimir. Ah, aunque ya existía Fotolog, Metroflog, sí. MySpace, Facebook y demás, ¿no? Pero yo creo que sí. Te comparto. Acabo de hacerlo apenas la semana pasada, güey. Ahorita que lo mencionaste uh -huh. me acordé porque yo también fui a imprimir unas fotos la semana pasada. Este... Y, y me sentí extraño, fíjate, curioso de llegar. Y digo, la verdad es que es un, un gremio es todavía un, sí. un mercado que sigue existiendo. Sí. No se ha... ¿Cómo te explico? No se ha venido para abajo, güey, no como es, no otros sí. gremios, ¿no? Que pues con la llegada de la tecnología, pues no... Este, definitivamente no ya no es lo mismo. No creo que tenga la misma fortaleza que siempre. Pero siguen existiendo. Siguen existiendo el, 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 lo de la impresión de fotos. Y es algo bonito porque de cierta forma es... Siempre va a estar ahí. Mientras uh -huh. el marco o la foto esté cuidada. Ahí va a existir. Ahí va a estar. Sí. Tengas pila o no en tu Ay, teléfono sí. o en tu tableta o en tu computadora, güey.
1: Ese dato no se borra.
0: Exactamente. <risa> y ahí va a estar, güey. Y creo que eso es lo chido porque eh, más allá de plasmarlo en, en la internet, uh -huh. la, lo plasmas en la realidad, güey. Entonces. Sí. sí, sí, sí. O tengas tu, tu, tu dispositivo electrónico, ahí va a estar, ¿no? Sí. Y creo que por eso imprimí unas fotos la semana pasada.
1: ¿Cómo fue el proceso, güey, de ir? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo? Llego, pues, te digo, yo creo que desde la
0: prepa, güey, 2008. Entonces, más mola, de, madre. este, ya, sí, desde la prepa, güey, ya, ya llovió. Más de 10 años, definitivamente. <risa> y, y pues, ya llego y, ah, para esto es, ¿cómo lo llevo? Porque Ajá, tengo claro. entendido que mi papá eh, las, las imprime de su teléfono. Pues, están estos kioscos, ah, estas okay. máquinas donde, creo que por medio de Bluetooth... Pero por ahí yo ya sabía que por iPhone no se podía. Okay. Entonces, eh, lo que hice fue una USB, güey.
1: Ah, amigo. Y
0: ahí empieza el primer problema. Ok. <risas> Madres, no tengo USB. Ya. Yeah. O sea, no tenía USB. ¿Y por qué? Porque desde la universidad que no utilizaba USB, güey. Pues sí. Pues ya sabes que por el trabajo, la impresión y demás, tenías... Había, me acuerdo, un chingo de USBs aquí en casa. Uh -huh. Y luego fue como de que... Ay, cabrón, no tengo USB y bueno, por un temita entre tú y yo, después nos hicimos de una por, otra, sí, por otro tema. Sí, pudimos. Y, y resulta que es, ah, ya hay, hay una. Ya hay, hay una, ¿no? Ok, ya. Entonces paso todas las fotos a, a una USB. Porque fue como que lo más simple que se me hizo, uh -huh. ¿no? Porque yo sabía que con iPhone no se podía, entonces dije, pues una USB, ¿no? Ya voy, llego y pregunto, ¿cómo qué hay impresión? unas fotos? Sé que es un paquete y ya me dice, "No, pues son tantas fotos por tanto precio." Uh -huh. Este, ¿en qué las traes? No, pues en USB, ya las paso y, y me dijo en hora y media ven y, y ya están, ya te las tengo listas. Órale. Fue como que, órale, o sea, no fue la gran cosa el proceso, pero uh, lo curioso es de que era algo que no hacía desde el 2008, te digo 2009 por ahí. Entonces, y pues ya sabes, ¿no? Ahí te dan la promoción de que, oye, si, si por 40 pesos más te llevas una foto más grande y demás, sí, está bueno. Y este okay. ya. Y, y, y ya regreso a la hora y media y ya me las tienen impresas. En un sobre. ¿En un sobre? Hola, ¿Te acuerdas? <risa> sí, la, la vida. En, en, en un sobre. En un sobre, güey. Y en una bolsita ya las abrías y pues ya las vas, las vas viendo. ¿no? Y sí fue curioso porque es como de que... Pues lo que te decía de la USB, por ejemplo, también. O sea, pues desde que salí de la universidad sí. y es más, creo que ahorita los los jóvenes de ahora y más con este tema ahorita de la pandemia, pues qué documentos imprimes, güey. Nada, nada, absolutamente nada. Ay. Ya ya está, ya está todo en el Drive, Ajá. en la nube y, y compartes pues cualquier tipo de información intangible, güey. Y, y, por ejemplo, bueno al menos aquí en casa tenemos un impresor que ya funciona con Bluetooth, güey O sea, <ríe> como, todavía. con Wi-Fi no sé, entonces, Men menos cables. Que, sí, 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 quiero imprimir algo, este, para algún documento, un trámite y demás, ya necesito la USB. Wey. O sea, como que ir a un ciber o algo así y demás.
1: Y ya la tecnología se va haciendo obsoleta de acuerdo a las necesidades que el ser humano va generando.
0: Exacto, wey. hola entonces sí fue como que un, un, pues no un, un proceso, no un gran proceso, pero definitivamente fue algo curioso, güey, que dije, wow, y lo hago porque la intención que tengo es, pues, generar un álbum, un álbum, güey.
1: Ya, en la semana, güey, me apareció un algo que me encontré en internet. ¿Un sí, algo? Sí, o sea, un texto. Okay. ¿Has escuchado del concepto llamado la bicicleta de Tolstoy?
0: La bicicleta de Tolstoy me suena. Sí. A ver, empezar a mencionarlo un poco de, ahorita.
1: De, te voy a leer el significado, fue lo, fue lo que me encontré y me pareció muy... Dice, significa que no es tarde para nada. Lo que sea que estés pensando en hacer, lo que no hayas hecho, lo que sea que haya llegado tarde, nunca es tarde para nada. Habla desde que Tolstoy tenía 77 años cuando aprendió a andar en bicicleta. Entonces okay. a eso se le llama o se le conoce a ese término como la bicicleta de Tolstoy. ...que las limitaciones... ...literalmente, güey, las pone uno... ...cuando dices tú... ...no puedo, eso ya no es para mí... Eso es ...por ejemplo, tu papá, güey... ...tu papá pudo haber... ...hablando respecto a lo de las fotos... ...tu papá pudo haber dicho muy fácil... ...no, yo ya no sé cómo se hace eso de... ...yo ya estoy grande, eso ya no es para mí... ...que hay de mucha gente que dice que eso, güey... ...que así piensa... ...sí, eh, por ejemplo... Pues también mi mamá, güey, muchas limitaciones. Ella todo el tiempo decía, no, es que eso no. No, pues es que yo ya estoy bien grande. Y perro viejo ya no aprende trucos nuevos. Y uh -huh. O sea, son candados que nosotros mismos nos vamos poniendo a través del tiempo para justificar algo que queremos hacer, pero pensamos que no podemos hacer. Porque ni siquiera lo intentamos. Claro. Entonces me quedé con eso y quería saber tu opinión. ¿Has llegado a pasar en algún momento por esa situación? Te ha surgido o has pensado o has sentido esa limitación al decir, no, pues es que no, no, no puedo.
0: Fíjate, ahorita que lo mencionas, sí, sí, ya había pasado por un pensamiento parecido. Uh -huh. eh, hace tiempo o más joven se me hacía, se me hacía curioso, ¿no? Cómo, pues la tecnología va avanzando, cómo nos estamos adaptando a nuevos descubrimientos, nueva ciencia, nueva tecnología... Y yo notaba desde pequeño, güey, yo notaba que mis papás, por ejemplo, pues, pues obviamente su enfoque era el trabajo, uh -huh. pero como que nunca hubo una actualización. De hecho, mis papás, güey, tuvieron como que, como que no se adaptaban a este nuevo cambio de los smartphones, por ejemplo. Ah, ok. O de las redes sociales. Ahorita es diferente, mis papás ya se encuentran en Facebook, güey, sí. y están o sea, saben más que uno. Wey. Exactamente, de hecho, este, pero en su momento yo veía cuando recién que te gusta, pues sí, realmente 2012, 2000... 15, 12 del 12 al 15, pues ya veías, ¿no? Que los padres de tus amigos, pues ya están en redes sociales mm -hmm. o la gente que es mayor que tú en el trabajo también ya está en redes sociales. Y yo, mis tíos, por ejemplo, ya estaban mm. en las redes sociales. Y yo siempre veía que mis papás no. Como que estaban renuentes. Como que no, esas cosas no son para mí. Ajá. Eh, no, no quiero estar en el chisme. No quiero tener Facebook. No, 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 no sé qué es eso. Te digo, ahorita ya es diferente. Ellos ya... Pero fue hace relativamente poco. Dos, tres años, güey. Yo que, que acaban de ingresar a, a... Así como que a las redes sociales. Nos, sí, unos tres años, yo creo. Y, pero yo desde pequeño, te digo, tenía este pensamiento de decir... Cómo como mis papás, y te, voy, y te voy a poner el ejemplo de mis papás, porque realmente en sí lo pensaba así como que de todo mundo, muy muy mal de mi parte, pero decía, cómo eh, no se van adaptando ¿no? a los cambios, no se van adaptando a lo nuevo que llega. Mm yo no voy a ser así, según decía yo de pequeño, okay. porque pues llegaba la computadora, recuerdo cuando tuvimos la primer computadora en casa, cuando, tenía in cuando tuvimos internet mm. las cámaras, el reproductor mp3, mm. y decía yo ok, esto está llegando y me estoy adaptando a ello, me explico, lo estoy consumiendo obviamente con mis limitantes, no con los mejores productos ni nada por el estilo, pero conozco, Ajá. cosas que yo no tenía pero mi amigo sí, lo conocí a través de él, no sé, ¿verdad? Entonces decía yo de cierta forma me estoy actualizando entre comillas, pero era un pensamiento pendejo de un mocoso de <risa> Diez 12 años. Años, 10, 12 años ¿no? y ahorita lo veo y digo ya estoy llegando a la edad o a la etapa donde de cierta forma no te estás quedando atrás, no te estás quedando obsoleto, pero no te adaptas tan, tan fácil, fácil como a los jóvenes. De hoy en día. Yo creo que los jóvenes de hoy en día. Pues están tan acostumbrados a los de ahorita. Que. que por ejemplo, yo en lo personal. Hay muchos dispositivos, muchas redes sociales que yo en lo personal desconozco, güey. Sí. Y ya entiendo, y, y hago mi ego a un lado de decir, no, güey. O sea. Eso no es para mí. No, no, no. O sea, me digo de que. Hago mi ego a un lado al, al no pensar de que yo solamente yo, yo, yo. O sea, porque yo de pequeño decía ah, okay, porque mis papás. Este. No se adaptan Ajá, así evolucionando, esto. ¿verdad? Y, y te digo, hago mi miedo a un lado para decir que es como que no, no todo gira alrededor de mí. Pensar <ríe> que, que yo también voy a, voy a cambiar con, con la tecnología. Cuando en realidad, pues a mí también me está sucediendo lo mismo. Claro. Yo, por ejemplo, apenas TikTok empezó a usarlo a principios de este año, güey, en enero. Cuando el boom de TikTok fue, todo to, fue el año pasado. Ajá. Pero comenzó desde el 2019, güey. sí. Por otro un ejemplo una aplicación, ¿no? Pero hay muchos dispositivos que en lo personal... Yo ya no le seguí la pista. ¿Por qué? Porque pues uno crece, uno madura. Uno tiene que pagar cuentas. Uno <risa> tiene que trabajar. Y pues ya tu enfoque está en otras cosas. Sí. Y no como en el mocoso que solamente se dedicaba a hacer tareas... Y tenía todo el tiempo libre para consumir música. ver qué era lo que estaba en tendencias. Todo lo nuevo. Sí. Y es diferente, güey. Entonces, yo, yo así lo estoy viviendo. Eh, tienes razón. Uno nunca... Uno nunca, vaya, para uno nunca es tarde para aprender, pero lo mencionas y se me hizo curioso eso. Me acordé de, de cómo lo veía yo y mm. que hay que quitar ese pensamiento, ¿no? De decir, ah, esto no es para mí. Porque en lo personal, te digo, hay muchas cosas que en la actualidad existen y que yo fácilmente puedo decir, ah, es que esto ya no es para mí. Por ejemplo, el TikTok, no lo que decía. Sí. Ah, es que soy, es de, es de charitos. Y mira, ya tienes casi un millón de seguidores. <ríe> no. Voy para tres mil seguidores. Yeah. 100, menos de 100 seguidores para llegar a los tres mil. ¿Ya ves? Así que, eh, si me estás escuchando y estás en TikTok voy a seguirme, Oscar a así Puro baile, puro este Puro bailecito, recupero. puro Bad Bunny <risa> Y eso es sí. Pero, no, no, En serio, si quieres reflexionar un poco y tener un pensamiento un poco eh, diferente con con ahí con un tinte de estoicismo pues ay, ay. Te recomiendo que vayas Pero sí, volviendo al tema este era eso güey, o sea que por darte el ejemplo del TikTok yo tenía ese pensamiento de que eso ya no es para mí esa uh -huh. plataforma es de chavitos. Es de, baile, es de bailes. Sí. Yo para qué quiero bailar, yo no sé bailar. Sí. Entonces, pero es no, güey. Es una herramienta, es algo nuevo, es lo que está en tendencias. Y a lo mejor ahí puedes compartir contenido que a personas les puede servir. Y en lo personal es lo que he estado haciendo. Y al parecer, una que otra persona, digo, no tengo muchos seguidores. Pero los pocos que tengo, les es, interesa. Les interesa. Y ahí está sí. Entonces, digo, no sé, probarte una, una, una aplicación. Pero así como ello, hay también otras otros dispositivos otras herramientas, ¿no? Que hoy en día sé perfectamente que no me ha adentrado mucho, que no estoy tan acostumbrado. Tú tienes alguna que te esté dando la mente.
1: Fíjate más, más que más que aplicaciones, güey. Yo sí cuando estaba pequeño o cuando iba creciendo, para mí sí era muy difícil el romper esa barrera. porque Pues porque yo estaba un poco condicionado en ciertos aspectos, porque fue la manera en que, en que me pudieron criar. Y para mí casi siempre cuando había un reto era como que, ay, no, no, no lo voy a hacer. Eh, no, no, porque no creo poder. No, yeah. porque así, güey, todo el tiempo limitándome a mí mismo. Entonces... ...voy creciendo y me voy dando cuenta de una realidad en la cual mis limitaciones yo me las pongo... Sure. Y, ...y ahí fue o ahí hay un punto de quiebre en el que yo por alguna razón me pongo en situaciones incómodas... ...para romper ese miedo o romper esa barrera que yo mismo me había marcado... ...que va a haber un curso nuevo de no sé qué, pues sí, yo lo hago... ...¿sabes hacerlo? Pues... Averiguamos cómo lo hacemos, uh -huh. entonces, eh, oye, que necesitamos o no, buscando a alguien que pueda hacer esto, ah, yo conozco a alguien, o yo puedo hacerlo, o yo te ayudo, o yo, lo del podcast, güey, te lo juro, no, puta, yo tampoco sabía bien cómo estaba todo el show, investigué un poco y dije, sí, sí, puedo hacerlo, vamos a darle, ¿quién se me ocurrió quién maneja podcast, quién sabe de podcast? Oscar, háblale a Oscar, entonces, yo mismo me fui quitando, me fui rompiendo esos límites o fui haciendo, barreras, ¿no? o fui haciendo la, la cerca un poquito más grande para tener más espacio de moverme y en el sentido del pensamiento empecé a, a cambiar esos patrones de pensamiento y ya fue como que, ya no es un miedo güey cambié o convertí ese pensamiento del miedo a un pensamiento de, es un reto claro y ahí fue donde yo dije, ah, así es mucho más fácil ¿Por qué? Porque ahora yo tengo la necesidad de realizar las cosas porque tengo un reto que yo quiero cumplir, porque yo sé que puedo, porque por algo lo tomé. Cuando yo tomo re cuando yo tomo retos sé que los puedo cumplir, cuando no los tomo es por eso, porque sé que no puedo. Entonces digo, es como que mis capacidades superan a esto, prefiero decirte no puedo hacerlo a que decirte sí puedo hacerlo y no hacerlo
0: claro entonces este, que de cierta eh, forma es como mentir o sea, me y uh, mentirte a ti mismo ajá
1: entonces ya hay, pues sí, ya te estás traicionando estás jugando con con la credi tu credibilidad y aparte la otra persona pues también tiene expectativas no claro. porque hay un acuerdo mutuo y te digo cuando descubrí wey, ese pedo de que las cosas no es que ya no me den miedo me siguen dando miedo pero la perspectiva que le di a, en lugar de que me den miedo a un reto, la manera en que las abordo es mucho, muy diferente. Claro. Entonces, yo ya rara vez encuentro cosas que diga, no, pues es que yo no puedo hacer eso. Obviamente, pues si me pones este física cuántica, y pues, pues sí, tengo mis limitaciones. Como, como, todo mundo. <risas> como
0: cualquier persona. Como cualquier
1: humano. Pero en muchas cosas, en muchos factores, en muchas situaciones que, que, que yo hago o que yo creo, es... A través de ese prisma en el que las veo. Es un reto en el cual tú tienes la oportunidad de superarlo. En lugar de, es que eso te va a pasar, es que es un miedo, es que no lo hagas, es que mejor quédate, es que ya cambié conforme iba creciendo. Y vi que realmente pues no pasa nada, güey. Uh -huh. Realmente nuestros miedos están infundados. Son simplemente, son simplemente pensamientos eh, diferentes que... ...son parte de ese desconocimiento... ...o de esa... ...incertidumbre de que habrá...
0: ...claro, totalmente...
1: Eh, ...entonces este... ...lo dicen en Spider-Man... Eh, ...Multiverse... ...es un salto de fe... ...es un salto de fe... ...y ya güey es todo lo que tienes que hacer... ...o sea sí. tienes tu confianza... ...sabes quién eres... ...sabes qué haces... ...sabes qué sabes hacer... ...y ya lo demás como venga, lo vas tomando.
0: Sí, y es que tienes razón cuando dices, somos humanos, tenemos emociones, el miedo es una de ellas. Sí. Eh, creo que por naturaleza tenemos este mecanismo de defensa, uh -huh. ¿no? de estar en, en, en alertas, ¿no? El, senti el sentido arácnido. Esa <risa> que sí. Este... Creo que aquí lo divertido del juego es cómo tú respondes ante ese miedo, ¿no? Cómo respondes ante ese mecanismo de defensa. ¿Qué es lo que vas a hacer para defenderte, no? Uh -huh. Hay una cita muy, muy padre de una autora. No recuerdo su nombre, se las debo. Pero decía, ¿quieres crecer? Ponte en situaciones incómodas cada día. Porque solo así vas a crecer. Uh -huh. Es que sí, cierto, güey. Si sí, realmente te sales de tu zona de confort día con día vas a aprender cosas nuevas, es incómodo salirte de tu sí. zona de confort definitivamente es incómodo, por eso mencionas situaciones incómodas eh, pero solo así uno crece güey yo por ejemplo te lo platico, y ya lo he platicado aquí, yo donde salía normalmente mucho de mi zona de confort era cuando hablaba en público mm
1: -hmm.
0: hablar en público es un miedo es uno de los principales miedos de la humanidad sí. creo que es el segundo o tercer miedo de la humanidad, ¿no? Y no sé, me acostumbré, me hice de este pensamiento de... Es un reto, al igual que tú, güey. Es un reto, aviéntate. Y, y te lo juro, o sea, yo con la sangre helada, güey, todo... Tieso. Nervioso, tieso, sí. tieso, me explico, temblando. Sí, sí. Me subí al escenario y hablaba en público uh -huh. para exponer un tema. Y... Lo curioso es, y te lo platico, es que cuando yo me bajaba del escenario, muchas personas, digo, no soy un muy buen orador, pero pues con la práctica pues vas agarrando buenas habilidades. Claro. Te vas acostumbrando, pero me acuerdo cuando yo bajaba del escenario, me felicitaban y me decían, Oscar, me gustó mucho tu plática, me gustó mucho tu tema, tu ponencia. Y yo les decía, gracias. No, pues no es nada, es algo que tú también hubieras dicho. Yo les decía. Ajá. Y se me quedaban viendo y me decían, no. Yo no me hubiera subido. Yo no lo hubiera hecho. Y era como un golpe, un choque a la realidad de decir... ¿Cómo? O sea, tú no te hubieras subido. No, yo no lo hubiera hecho. Y es por eso... Y yo lo interpreto... es Por eso te lo reconozco. Porque tú sí lo haces.
1: Hmm.
0: Y aprendes cosas nuevas. Entonces, sí. ya lo que yo aprendía era... Pues, de cierta forma, agarrar más confianza, más seguridad. Uh -huh. Y llego en un punto donde, pues se te hace rutina ¿no? no estoy diciendo que se te haga fácil, no estoy diciendo que se te quite el miedo el nerviosismo, ese siempre va a estar Sí. pero otra frase eh, muy importante que yo también la adapté precisamente para el tema de, de hablar en público es el, el... ¿qué te digo? yo la adapto al hablar en público pero la frase original va así el valiente no quiere decir que no tenga miedo tiene miedo pero lo resiste yeah. y que creo que está ahí lo interesante ¿no? el hecho de tener la fortaleza para resistir el miedo, porque miedo siempre va a existir, sí. todo el mundo tenemos miedo por eso te digo, muchas personas se acercaban y me decían, ¿cómo lo haces? yo no podría y es, pues es que estoy igual que tú yo también, <risa> de hecho yo estaba todo nervioso pero lo resistes güey yeah. ese es el reto eso es lo importante y solo así se aprende porque si solamente te quedas en tu zona de confort Nunca vas a avanzar. Y yo, lo, por ejemplo, lo veo con... Últimamente he seguido muchos comediantes, güey. Ok. Muchos comediantes. Me gustan mucho la comedia. Consumirla. Y me gusta sobre todo, pues, su proceso creativo. Mm. Cómo escriben y cómo desarrollan y cómo van desarrollando cada tema. Porque más allá de la comedia, tienen un punto que ellos quieren probar. Y eso es algo muy chido, ¿no? Sí. Y te digo, cuando yo hablaba en público, eran más eran era para temas más serios. Pero como que siempre quería ponerle ese tinte cómico de repente a mis... A mis, a mis discursos. Uh -huh. Y no sé, como que ahí lo, lo, lo me relacionaba. Lo pasé abrazando. ¿no? Sí, sí, lo relacionaba. Y lo, ve, lo veo en ellos, güey, cuando me gusta mucho consumir entrevistas hacia comediantes. Y ellos uh -huh. dicen, yo realmente me quiero hacer pipí ahí arriba, güey. O sea, estoy de claro. nervios, ¿no? Pero lo resisto. Y eso es lo importante. Güey. Digo, por, por darte el ejemplo de hablar en público, ¿no? En este caso, los comediantes y demás. Pero como tú lo mencionas, creo que. Salirte de tu zona de confort es es, es, es el camino, güey. Es el camino para crecer.
1: Sí. Y al, al final del día, todo depende de la perspectiva que tú le des. Uh -huh. Porque puede ser como la persona que está abajo que dice yo nunca me subiría. Y desde ahí, tú ya estás marcando, ya estás diciendo que no puedes. Uh -huh. En cambio, la otra perspectiva de una persona de abajo es yo quiero ser como él y son dos personas exactamente igual que están en el mismo punto de partida pero las, la, la perspectiva que cada uno le da es muy diferente sí. entonces ¿qué perspectiva quieres tomar? esa es la pregunta ¿realmente es algo que te interesa? ¿o realmente es algo que te aterra? ¿realmente es algo que quieres hacer? ¿o realmente es algo que prefieres que el miedo te domine? Uh -huh. entonces ya es cuestión de que cada uno de acuerdo a lo que trae, y lo que conoce y, y quién es ...decide qué parte de... ...va a tomar... ...es como este cuento... Wey, ...no sé si lo has escuchado... ...probablemente sí... ...que dentro de nosotros... ...existen dos lobos... ...uno negro y uno blanco...
0: ¿Dos qué, perdón? Lobos... ...lobos,
1: ok... ...uno negro y uno blanco... ...el negro es todo lo negativo... ...el blanco es todo lo positivo... ...y tú todos los días... ...tienes la oportunidad de alimentar a uno... Okay. ...y tú decides a cuál quieres alimentar... ...si al del ego... ...al de la desesperación... ...al de la frustración... ...al del enojo... ...o al de la bondad el del cariño el del amor el de y ahí está y tú decides en esa en estos puntos disruptivos que existen todos los días de la vida en el que se te presenta una situación y tienes que elegir entre si te comportas de cierta manera ya sea eh, positiva o negativa ahí es donde alimentas ahí es donde decides qué lo voy a alimentar
0: claro
1: el del odio de eres un pendejo o el del amor no te preocupes yo te ayudo el de tú nunca vas a poder ser nadie, que es el negativo. O el de vamos a intentarlo para hacerlo y vas a ver que va a funcionar, que es el del amor. Entonces todo depende de, de qué perspectiva quieres darle y pues esa es parte de la vida, ¿no? Que todo el tiempo vamos a estar en situaciones que no nos gusten, pero depende del enfoque y depende de nosotros el llevarla hacia donde nosotros queremos.
0: Así es. Entonces aquí la conclusión es... ¿Qué lobo quieres alimentar? ¿Qué
1: lobo quieres alimentar? Es correcto.
0: Muy bien, hermano. Listo. Me gustó mucho la plática. Fue muy enriquecedora, muy fructífera. Pues siempre se aprende algo nuevo, ¿no?
1: Sí, hombre. Y me gusta el no tener que presionarnos para hacerlo. Porque cada vez que lo hacemos impresión, güey, salen más chido ¿Sí? los,
0: los capítulos. Sí, sí, sí. De hecho, ahorita les platicamos. Fue como que llega el y vamos a grabar. <risa> ya. O sea, no hay que conversar. Lo sí. que tengamos que decir, lo que tengamos que compartirnos, que sea con todos ustedes. este Y no hubo una charla previa. A
1: no, ya es íbamos así. a empezar.
0: Sí, <risa> íbamos a empezar. Y ha habido otras ocasiones donde te digo, ah, estuviera estado chido para el podcast. Sí. Pero ya quemamos esa bala. Porque sí. si queremos volver a tocarlo... No sale. No sale. De ya hecho, estaba viendo un podcast con Daniel Sosa, el comediante. Ajá. Y decía, es como un chiste, güey. O sea, Ay. alguien se cae y es chistoso y te burlas, ¿no? Y si la otra persona dice, a ver, lo voy a hacer otra vez para que me grabes y te rías otra vez. No, wey, ya no es ya chistoso. No jala. Ya no jala. Entonces yo creo que es igual con la conversación. Es sí. algo espontáneo. Es algo que se da en el momento. Y en este caso, pues decidimos grabarlo antes de poder hablar sí. para plasmar esa naturalidad, ¿no? Y pues, que sea con todos ustedes.
1: Bueno, muy bien. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más. Eh, Alfredo Sierra, para servirles en todo lo que necesiten, ya saben. Nos encuentran en redes sociales como Alfredo Sierra, en Facebook, Instagram y ya. porque ah, en TikTok también, que uh -huh. ya a veces lo uso. Oscar.
0: Pues también me pueden encontrar como Oscar Viasi así como tal. O Oscar y 92 en Instagram. Twitter, uh -huh. Facebook, y pues ahora también que andamos haciendo bailecitos en el TikTok.
1: Ah, Carrillo, está bien. Entonces, bueno, nos despedimos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima.
0: Hasta luego, bye. Bye.